0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Am vergangenen Freitag war ja unsere erste Web3-Konferenz und das Ganze war ein Riesenerfolg mit über 1000 Teilnehmern. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und man hat echt so den Enthusiasmus gespürt von Leuten, die schon in dieser Web3-Community drin sind und solchen, die jetzt das Thema so langsam für sich entdecken. Ein ganz großen Dank auf jeden Fall an alle, die zu dem Gelingen des Events beigetragen haben. Das gilt natürlich vor allem für die tollen Speaker, die über 1000 Teilnehmer und natürlich auch unsere Discord-Gruppe die das Event super unterstützt hat. Insgesamt war das Feedback echt super und es wurde eben viel nach den Vorträgen gefragt. Und deshalb werden wir jetzt diese Woche nach und nach die besten Talks veröffentlichen. Ich mache heute den Auftakt mit meiner Keynote und in den kommenden Tagen gibt es dann auch die anderen Diskussionspanels und Keynotes. Viel Spaß damit. Also für mich gibt es einmal diesen ganzen Bereich, den nenne ich Digital Live. Und das ist einerseits Social Media Content, das sind Online Communities wie Discord, das sind eben Sachen wie Virtual und Augmented Reality auf Oculus oder eben Gaming auf Roblox oder Fortnite. Und viele würden zum Beispiel Oculus oder Roblox auch schon als Metaverse bezeichnen, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ja? Also es ist ja wie naheliegend, ne? wir sind in digitalen Welten, das wird immer ähnlicher dem normalen Leben, also könnte man es vielleicht Metaverse nennen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese ganze Kryptowelt und da haben wir es eben mit NFTs zu tun, mit Board Apes, CryptoPunks, wir haben Blockchains wie Ethereum, Bitcoin und Solana, wir haben Decentralized Finance, also dezentralisierte Finanzmärkte wie auf Uniswap, Und wir haben eben auch daraus Decentralized Autonomous Organizations, wie zum Beispiel auch dieser Ethereum Name Service, der eben diese ganzen ähm, Krypto-Domains eben auch verteilt. Und jetzt haben wir eben hier Digital Life, wir haben hier Krypto. All das hat wahrscheinlich irgendwie Elemente von Metaverse und von Web3. Für mich ist es zum Verständnis eigentlich ganz hilfreich, da die Schnittmenge zu nehmen, dass man eben sagt, okay, es gibt quasi Digital Life ohne Krypto. Es gibt Krypto ohne dieses ganze Virtual Augmented Reality Zeugs. Aber in der Schnittmenge, da ergibt sich eben dieses Web3 und dieses Metaverse. Wo auf der einen Seite sozusagen unser digitales Leben immer mehr unserem physischen Leben eben gleicht. Um das zu machen, brauchen wir aber zum Beispiel auch digitale Güter, wie zum Beispiel eben NFTs. Das heißt, NFTs und Kryptotechnologie, die zahlen eben mit ein, um eben dieses Metaverse zu ermöglichen. Und auch deshalb finde ich es ehrlich gesagt so spannend. Ich verfolge den Krypto- und Blockchain-Bereich ja schon lange, aber jetzt einfach nur... Bitcoin zu kaufen oder Shiba Inu-Coin zu kaufen, finde ich jetzt gar nicht so spannend. Es sei denn, ich hätte es rechtzeitig gekauft und dann irgendwie eine Million Return gemacht. Aber ich glaube, gerade jetzt, wo es eben in unseren Alltag reinkommt, werden diese Technologien wie Blockchain also richtig interessant und somit dann eben auch Mainstream-fähig. Was bedeutet es jetzt eigentlich, wenn wir uns jetzt von Web 1 zu Web 3 bewegen? Wir können jetzt uns hier verschiedene Dimensionen angucken, wie zum Beispiel das Device, User-Interaktion, Plattform oder Marketing. Das sind nur wenige Dimensionen, die wir betrachten könnten. Das Web 1 ist eben die Welt vom Desktop-Computer, von Laptops, von großen Screens. Die User-Interaktion ist eigentlich, dass die Leute da nicht furchtbar viel machen können. Die können halt irgendwie Sachen lesen, aber das war es eigentlich. Die Plattformen sind Google und Amazon. Marketing macht man dort eben mit Suchanzeigen. Im Web 2 befinden sich die meisten von uns gerade. Das ist natürlich die Welt von Mobile. Da kann der User schon ein bisschen mehr machen. Da kann er nämlich irgendwie Sachen lesen und auch selber schreiben, zum Beispiel auf Social Media. Und da sind die wichtigsten Plattformen zum Beispiel Instagram oder natürlich TikTok in den letzten Jahren. Und Marketing macht man dort eben mit Bildern und Videos. Im Web 3, da kann der User nämlich viel mehr machen. Also jetzt sind wir plötzlich im Metaverse. und Da kann der User eben nicht nur lesen und schreiben, sondern dem gehören dann immer auch noch Sachen. Denn wenn wir auf Instagram sind, dann gehört uns kein Teil von Instagram. Uns gehört nichts von Roblox oder von Fortnite. Auch wenn wir da viel Geld ausgeben. Aber mit NFTs gehören uns eben diese ganzen Gegenstände. Und im Web 3 kann der User eben lesen, schreiben, besitzen. Und wir haben auch wieder ganz neue Plattformen. Da haben wir dann eben nämlich nicht TikTok und Instagram, sondern eben Discord und OpenSea. Und die Art und Weise, wie man da eben Marketing macht, ist eben hauptsächlich auch über Community, was ich ja gerade verdecke. Probably nothing, das ist ja so ein ja, ironisch gemeinter Satz, den die meisten aus Social Media kennen, die sich mit Krypto auseinandersetzen. Und mit probably nothing ist quasi gemeint, da gibt es eigentlich ganz klare Indizien, die eben beweisen, dass dieses Web3 ein Ding ist. Und dann tut man das immer so aus Spaß ein bisschen ab und sagt, probably nothing. Das heißt, es ist so eine Art Augenzwinkern an die ganzen Kritiker, die immer sagen, ja... Krypto, das ist doch nur für Schwarzgeld oder für Drogenhändler oder äh, NFTs ist ja irgendwie auch nur für Geldwäsche und so weiter. Und dann sieht man einfach irgendwelche Datenpunkte und viele wollen die, ign- wollen die ignorieren und sagen, naja, äh, das, ist ja, das ist ja alles Quatsch, das ist ja alles nur Spekulation, das ist ja alles nur eine Blase. Und die Leute, die eben wissen, dass es keine Blase ist, die posten dann manchmal ganz spannende Sachen und sagen dann immer, probably nothing. Und jetzt werde ich euch einfach mal ein paar Dinge zeigen, die sich so in den letzten Jahren, in den letzten Monaten getan haben, die probably nothing sind. Fangen wir mal mit dem Bereich Krypto und Finance an. Mitte des Jahres hat eben Bitcoin dann eine Market Cap von einer Trillion Dollar eben erreicht und Bitcoin hat sich in den letzten fünf Jahren damit eben ver 70 facht. Noch spannender ist eben Ethereum, da ist die Market Cap schon bei 500 Milliarden, der Kurs hat sich versechshundertfacht 600 facht in den letzten fünf Jahren und gerade Ethereum ist ja besonders spannend sozusagen als Infrastruktur für das Web 3 zum Beispiel für Decentralized Finance oder eben auch für NFTs. Insgesamt hat Krypto jetzt eine Market Cap von drei Trillionen Dollar, was Wahnsinn ist. Das heißt, es ist mehr oder weniger aus dem Nichts eben entstanden. Und da ist natürlich auch die Frage, an wen geht das Geld eigentlich? Ne? Ähm, an welche Companies geht es? An welche Personen geht es? An welche Gründer geht es? An welche Spekulanten geht es? Und ich glaube, da ist es eben sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass da unglaublich viel Wohlstand geschaffen wird und der derzeit leider nur in die Taschen von relativ wenigen Leuten geht, von VCs, die sich mit dem Bereich auskennen, von Unternehmern, die sich im Bereich auskennen, aber ganz viele, die kennen sich mit dem Thema noch nicht aus und da geht also ziemlich viel an denen vorbei und bald wird Crypto eine Market Cap vielleicht von 5 oder 10 Trillion Dollar haben und dann ist eben auch die Frage, wie können möglichst viele Leute nicht nur am Wohlstand partizipieren, sondern eben auch lernen, wie dieses ganze neue Internet funktioniert. Und im Bereich Decentralized Finance gibt es eben mittlerweile Leute, die 250 Milliarden Dollar quasi in solchen Finanzprotokollen investiert haben, die eben sagen, nee, ich lege mein Geld jetzt eben nicht auf die normale Bank, sondern ich lege mein Geld eben in solche Decentralized Finance Protokolle, weil ich eben glaube, dass diese Marktplätze effizienter sind, beziehungsweise weil die die einzigen sind, die mir überhaupt erlauben, meine Kryptowährung sozusagen zum Arbeiten zu bringen. Also wir sehen, dieser ganze Bereich, 3 Trillion Dollar Market Cap für Krypto, probably nothing. NFT ist ja mein persönlicher Lieblingsbereich der letzten Monate. Alles hat angefangen mit der großen Versteigerung von Beeple bei Christie's für 69 Millionen Dollar. Wenn wir uns mal das Transaktionsvolumen auf OpenSea anschauen, OpenSea ist ja quasi das eBay für NFTs, dann sehen wir eben, dass es Anfang des Jahres quasi bei Null war und im August seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat mit einem Trading-Volumen von 3 Milliarden Dollar. Und OpenSea wird eben dieses Jahr 10 Milliarden Dollar an Transaktionsvolumen machen, was absoluter Wahnsinn ist. Und das Ganze verteilt sich eigentlich nur auf relativ wenige Wallets. Das heißt, ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, 100.000 Leute vielleicht, sorgen eben für ein Transaktionsvolumen von bis zu 3 Milliarden Dollar im Monat, eben auf einer einzigen Plattform. Die CryptoPunks sind ja auch ein ganz beliebtes Thema. Selbst ein Early Adopter wie Gary Vaynerchuk ist erst dieses Jahr drauf gekommen, so einen CryptoPunk für 4 Millionen Dollar zu kaufen als NFT. Und die spannendste Story überhaupt ist ja eigentlich der Bored Ape Yacht Club. Die sind Ende April diesen Jahres rausgekommen. Die haben 200 Dollar gekostet. Wenn wir da zugeschlagen hätten, würden wir jetzt alle von der Insel aus, diesem Stream zu gucken. Aber dieser Bored Ape Yacht Club hat jetzt eben in den letzten Monaten ein Trading-Volumen von einer... Milliarde Dollar eben erreicht. Das heißt, diese digitalen Affen wurden im Wert von einer Milliarde Dollar getradet in den letzten paar Monaten und auch hier wieder probably nothing. Jetzt kommen wir zum Thema Metaverse. Axie Infinity ist ein Spiel, bei dem man mit seinen Charakteren, mit seinen Aktivitäten eben wirklich Geld verdienen kann, das sogenannte Play-to-Earn. Gerade in Asien gibt es jetzt eben viele Leute, die einfach Fulltime diese crypto Games spielen. Wir wissen alle, dass Facebook jetzt eben zu Meta wird, inklusive virtuelle Avatare. Und deshalb gibt es jetzt eben auch schon Companies wie Artefakt, die jetzt eben eine Kollektion von 20.000 Avataren gelauncht haben, damit wir uns eben demnächst eben auch richtig in 3D durchs Metaverse bewegen können, so wie Mark Zuckerberg das eben hier auch machen möchte. Roblox ist an die Börse gegangen, ist mittlerweile 68 Milliarden Dollar wert. Nike hat jetzt Nike Land auf Roblox eben etabliert, als ihre Präsenz im Metaverse. Adidas ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Die sind nämlich sozusagen im richtigen Web 3. Die haben sich nämlich jetzt ein Grundstück in der Sandbox gekauft. Die stecken dort ihren Claim ab. Das hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt. Aber gerade in den letzten Tagen wurde wieder ein neuer Rekord gesprengt. Und zwar wurde dann innerhalb der Sandbox wieder ein Grundstück, ein virtuelles, für 4,3 Millionen Dollar verkauft. Und das ist halt erstmal Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt. Dann denkt man, so, so ein Quatsch. Wie kann denn diese Landparzelle innerhalb dieser virtuellen Welt 4,3 Millionen Dollar wert sein? Das war unser Probably Nothing Nummer 3. Community und DAO. Discord, wie vorhin schon genannt. Ähm, unsere Discord-Gruppe kann ich sehr, sehr empfehlen. Aber Discord ist einfach ein super spannendes Thema, weil sich dort ganz viele Leute zusammentun, die sehr, sehr viel Wissen haben und in einer gewissen Art von Sparmintelligenz dieses Wissen dann eben auch zusammenbringen. Aus meiner Sicht kann man gerade über diese Web3-Themen bei Discord deutlich mehr lernen, als wahrscheinlich sogar an der Universität, weil die Themen im Web3 sich sehr, sehr schnell entwickeln. Da kommt kein Lehrplan hinterher. Und bei Discord, diese Schwarmintelligenz einfach faszinierend, was für eine Dynamik das eben annimmt. Daraus ein ganz spannendes Modell für die Zukunft. Daraus sind ja dieses Decentralized Autonomous Organizations. Das heißt, viele Leute schließen sich zusammen, arbeiten mehr oder weniger freiwillig an einem bestimmten Projekt, anstatt eben bei einem normalen Arbeitgeber oder in der GmbH eben zu arbeiten. Und was man jetzt eben schon sieht, ist, dass sich aus diesen DAOs, die zum Teil aus Discord-Chats entstehen, eben jetzt wirklich die neuen Startups der Zukunft entstehen. Final ist ja auch noch immer spannend, wo geht eigentlich das ganze Geld hin? Das sehen wir jetzt eben auch im VC-Bereich. Hier seht ihr, wie viel Geld sozusagen jetzt in diesen Kryptobereich investiert wurde in den letzten Jahren. Das waren eben 44 Millionen eben in 2017. Und da gab es ja eben schon das Bitcoin alltime high damals von 17.000. Das sind jetzt eben mal lockere 3,7 Milliarden geworden. Und es werden einfach immer größere Crypto-Funds eben geraced. Also auch da wieder unser Datenpunkt Nummer 5, probably nothing. Also offenbar ist da irgendwie doch was, also probably something. Vielleicht um das Ganze zusammenzufassen, wir sehen eben diese Schnittstelle von Digital Life und Crypto. Das ist für mich jetzt erstmal das Web3 und das Metaverse. Das ist natürlich eine sehr fließende Definition. Das wird sich sehr stark entwickeln in den nächsten Monaten und Jahren. Aber die Implikationen davon sind eben sehr spannend. Also ich glaube, wir werden eben sehen, dass wir, wenn wir über das Internet nachdenken, dann eben einfach diesen starken Shift haben werden von Web 2 zu Web 3. Wenn es um Geld geht, natürlich von Fiat zu Krypto. Im Bereich Finance werden wir von normalen Banken oder Brokern zu decentralized Finance gehen. Statussymbole, also ich glaube digitale Statussymbole werden ein riesiger Bereich werden. Im Bereich Real Estate werden wir wahrscheinlich nicht mehr in unser Häusle eben investieren, sondern vielleicht in virtuelles Land. Lernen und Community findet vielleicht gar nicht mehr primär zwischen an der Uni statt oder zwischen Kollegen, sondern eben in internationalen Discord Chats. Arbeiten werden wir vielleicht auch nicht mehr in klassischen Startups oder Tech-Unternehmen, sondern eben in Daraus. Ganz wichtig ist eben auch, dass man im Web3 sehr, sehr experimentierfreudig sein muss. Also ich glaube, eine hohe Risikobereitschaft muss man mitbringen, dass man eben bereit ist, sehr viel Zeit zu investieren, vielleicht auch Geld zu investieren, vielleicht auch zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Job bei Google, um eben bei diesem DAO mitzuarbeiten, weil die Opportunity einfach gigantisch ist in diesem ganzen Web3. Ich glaube, irgendetwas im Web3 zu machen, ist für mich eine asymmetrische Wette. Wenn ich jetzt eben drei Sachen zusammenfassen würde oder drei Takeaways daraus mitnehmen würde, wäre es einerseits, ich glaube, jedes Unternehmen braucht eine Web3-Strategie. Der zweite Punkt ist, dass Menschen brauchen Web3-Skills. Und der dritte Punkt ist eben, dass früher oder später wahrscheinlich alle im Web3 arbeiten werden.